1: Santería Medificio. Escrito por Álvaro Ramos para relatos de horror. Desde que se fue el vecino de arriba, he venido escuchando ruidos extraños. Como si hubiera gente en ese departamento. Pero es especialmente por las noches. Esto tiene más o menos tres semanas que lleva pasando y creo que por fin tenemos una explicación. Vivo en un edificio de departamentos un tanto viejo de la ciudad. No son tantos. En realidad solamente son cuatro departamentos. Así como un cuarto en la azotea que fue adaptado para ser rentado. Ese cuarto es el más chico de todos y generalmente lo rentaban estudiantes o trabajadores solitarios que solamente iban a dormir. Con la zona en la que se encuentra es difícil que llegue a pasar meses en rentarse. Pero tenía la peculiaridad de que los habitantes no llegaban al año, o al menos hasta que llegó el último inquilino. Su nombre era Enzo y había llegado a vivir solo hace como dos años. Era un joven abogado que siempre estaba de buen humor y al pendiente de todo. La verdad es que era un buen vecino y bastante agradable. A los pocos meses llegó a vivir con él su novia Guadalupe, quien era todo lo contrario a él. Ella era muy callada, tímida hasta cierto punto. No interactuaba mucho con los demás vecinos. Las veces que llegué a hablar con ella era por medio de la ventana de su departamento porque nunca abría la puerta. La llegada de Guadalupe no cambió nada en la dinámica con Enzo, él seguía siendo como era desde un inicio, pero sí noté que comenzaba a pasar más tiempo en su departamento e incluso en hora de trabajo. Esto no parecería algo raro si no fuera porque al poco tiempo nos dio la noticia de que iba a ser padre, yeah. en lugar de trabajar un poco más para la esperada llegada de su hijo, prefería estar en casa al lado de su novia. Hace poco más de un mes me avisó que se iba. Necesitaba algo con más espacio para la familia que estaba creciendo. Y por lo visto ya le estaba yendo mejor en cuestión de dinero. En ese lapso había cambiado de auto y había comprado muebles nuevos e incluso le había hecho algunas mejoras al departamento. Sabiendo que en algún momento lo iba a dejar. La verdad es que aquella noticia me dio gusto por él y por su familia. Uno siempre quiere ver a las personas mejorar, pero una vez se fue, algo ya no me gustaba. Me di cuenta una noche en la que mientras me estaba bañando escuché golpes en el techo. Vale aclarar que lo que para mí es el techo era el piso de Enzo. Los golpes eran certeros, casi como si alguien estuviera martillando en el piso. Tac, 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 se escuchaba de manera fuerte. Me apresuré a bañarme para mandar un mensaje a mi casero pues en mi cabeza había trabajadores en el departamento. Pero estaban siendo las 11 de la noche y no me pareció correcto que estuvieran trabajando. La respuesta de mi casero fue de que no había mandado a nadie a arreglar el departamento. Si puedes asómate, ya voy para allá. Salí del departamento pero aún no subí llamé a la puerta de mi vecina para saber si era ella. También había escuchado algunos ruidos, pero no por lo visto tenía una reunión con amigos. Así que la música había impedido poner atención a los ruidos externos. Martillazos, me dijiste. No he escuchado nada, me contestó. Sí, era un ruido como de golpes. Perdón, voy a bajar un poco el volumen, pero no recuerdo haber escuchado nada. Regresé al departamento y me metí a mi recámara cuando en ese momento escuché otra cosa. El sonido era el que hace una placa de sido cuando se quiebra. Ese ruido de la porcelana partiéndose en dos también se escuchaba en la parte de arriba. Cabe mencionar que yo no había subido mucho tiempo y ni siquiera estuve el día que Enzo terminó de sacar las cosas. Supe que ya se había ido porque el día antes me pidió una llave para desconectar su tanque de gas. Me dijo que al día siguiente se iría pero no tuve tiempo de despedirme. Cuando llegó el casero inmediatamente fue a la azotea. El hombre venía acompañado de su hijo y de otro amigo. Revisaron toda la azotea incluso entraron al departamento a checar, pero no encontraron nada. El hombre me mandó un mensaje para que subiera y yo lo hice de inmediato. Al estar allí me mostraron unos escombros que habían quedado del día de la mudanza. «Tal vez los golpes eran en casa del vecino y tú te confundiste», me dijo. «Pero los del piso que se quebraba pudieron ser estos» mencionó y me mostraba unos pedazos de placa de piso dejadas ahí desde hacía días pero entonces que la rompió no recuerdo si ya estaban rotas pero tal vez algún gato pasó sobre ellas y terminó de romperlas me contestó visiblemente molesto le juro que el ruido de los golpes era muy claro y era justamente arriba de donde está el baño esa pared no colinda con la del vecino «Arriba solamente está este departamento», le dije confirmando mi historia. «Mi casero es una persona amable, pero a nadie le gusta que lo hagan perder el tiempo con cosas como estas, por lo que solo me dijo que a menos de que viera a alguien extraño dentro del edificio haciendo trabajos no le escribiera, que de cualquier manera le avisarían el grupo del edificio si enviaban a alguien para hacer algún mantenimiento». Esa noche quedé muy avergonzado y decidí que no le iba a prestar atención a los ruidos o cualquier cosa Mientras nadie se metiera a mi departamento lo demás ya no sería mi problema Lo siguiente que me pasó fue con la vecina Ella mandó un mensaje al grupo de vecinos en el cual decía que había encontrado el portón del garaje abierto Que escuchaba como si alguien anduviera caminando en la azotea Esa noche ella era la única en el edificio y el otro vecino estaba de vacaciones yo iba a llegar un poco más tarde. No le contesté y pensé que ya no me iba a meter en nada para evitar que el casero la volviera a tomar en mi contra. Pero el siguiente mensaje era un poco más serio. Vecinos, por favor respondan si ustedes dejaron abierto el portón o si son ustedes los que están arriba. Esto ya no es normal. Escucho cómo arañan con algo el techo y mi perrita no deja de ladrar hacia la puerta. Al leer aquel mensaje supe que por pura camaderería tenía que volver a la casa No iba a dejar sola a mi vecina de años y tampoco me iba a arriesgar a que me rompiera mi puerta o algo para entrar a robar Voy para allá pero si quieres avísale a alguien que vaya a acompañarte Yo llego como en unos 20 minutos fue mi respuesta Al llegar mi vecina estaba con un amigo suyo bajando de la azotea Le pregunté si todo estaba bien y que se había pasado algo ellos me respondieron con la cara desencajada que no, ya habían revisado todo pero no había nada en la azotea, no había querido asomarse al cuarto de arriba porque les daba miedo, no habían visto nada pero con solo ver esa oscuridad les había dado mucho miedo, así como una sensación de terror indescriptible. Esa noche ya no volví a salir, me quedé pensando en que el portón estaba abierto y los ruidos.
2: For full, important safety information, visit juviderm.com.
0: Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great... Great kitchen. And when we were sitting around the table, we were all thinking we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/slash host.
1: La primavera está aquí. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Estuve varios minutos acostado en mi casa cuando de pronto los ruidos volvieron. Eran pequeños y suaves golpes en la pared y también el mismo sonido de algo rascando el techo. Volví a escribir en el grupo diciendo que escuchaba los ruidos. La respuesta de la vecina fue también yo, no salgas, hay alguien en el pasillo. Cuando leí el mensaje el cuerpo se me llenó de esa sensación de tener la piel de gallina. El corazón comenzó a latirme de manera acelerada y las penas se me movieron como si estuviera corriendo a toda velocidad. La ansiedad había llegado de manera instantánea, el párpado izquierdo me temblaba de los nervios. Yo no había visto a la persona del pasillo, sin embargo podía sentir que había alguien afuera. Y eso que en ese momento estaba en mi recámara acostado. Me levanté lentamente y la única luz encendida en mi departamento era la de la cocina. Antes de acostarme, tengo la costumbre de tomar un vaso de agua y por alguna razón no apagué la luz. Comencé a dar unos pasos lentos y cortos hasta la ventana que da al pasillo. Este permanecía toda la noche iluminado por cuestión de seguridad De pronto cuando estaba a unos dos metros de la ventana La luz del pasillo comenzó a parpadear Se apagaba y se encendía como si alguien estuviera accionando el apagador Era más o menos como cuando los niños juegan con las luces Eso me detuvo y lo que sea que estuviera pasando no parecía ser obra de la vecina y mucho menos mía me quedé parado en medio del pasillo de mi departamento, como esperando escuchar algo, pero no pasaba nada. Noté que no cargaba mi celular y regresé a la recámara pues quería grabar al intruso. Al menos hacer el casero se iba a dar cuenta de que no eran inventos de nosotros. Al tomar el celular vi varios mensajes en el grupo. Casi todos eran de la vecina que nos pedía que habláramos a la policía. Por la mirilla de la puerta podía ver lo que parecía ser una mujer de largo cabello parada debajo del foco del pasillo. En un momento levantó la cabeza y la luz comenzó a irse. La vecina había visto lo que yo no pude ver por el miedo. Si me hubiera asomado seguramente hubiera visto la cara de esa mujer a mitad del pasillo vino hacia nuestras puertas. Otro de los mensajes era del vecino que no estaba quien nos comentó que una noche, mientras volvía de una fiesta, estaba abriendo su puerta cuando de la nada escuchó que alguien lo estaba llamando. Lo hacían desde la escalera que va hacia la azotea. Como no reconocía la voz y estaba un poco alcoholizado, no hizo caso y se metió a dormir. Al día siguiente, la vecina le comentó que había escuchado ruidos desde su departamento, como si alguien estuviera jugando con una pelota y la rebotara en la pared. El único vecino que no había escuchado nada era el que vivía en la planta baja. Su departamento da directamente a la calle y estaba acostumbrado a los ruidos. A veces provenía de las tuberías que al ser tan viejas se movían por la presión del agua, provocando que se escuchara cómo el metal golpeaba contra las paredes. Pero al escuchar que alguien se había metido al edificio decidió poner atención. Fue a ver qué estaba pasando en el pasillo. De ese vecino sé muy poco. Rara vez hablamos y cuando lo hacemos es únicamente para saludar o tocar algún tema de cortes del uso de agua. Pero esa noche nos demostró que estaba armado y que no tenía miedo en usar su arma. El vecino subió y no vio nada. Nos pidió que subiéramos con él a la azotea para que le dijéramos si veíamos algo raro. El hombre caminaba con la mano puesta en la funda de su pistola. Era como si fuera policía y nos pedía hacer silencio pero estar alerta. Decía que no quería que el delincuente nos sorprendiera. Revisamos todo de nuevo y en esta ocasión el vecino se asomó al departamento pero no había nadie en la azotea. Esa noche incluso abrimos los tanques de agua para hacer pero nada. Mientras estábamos ahí arriba el vecino nos dijo. Nunca había subido a la azotea, ni siquiera cuando llega a rentar. Siempre que tengo algún problema de agua, el casero lo resuelve. Sí sabía que alguien vivía aquí, pero ni siquiera por curiosidad había subido. No sé qué viste, pero seguramente salió de ahí. El vecino de abajo nos señaló el pequeño departamentito. Nos dijo que estaba seguro que todos esos ruidos y voces que hemos escuchado estaban ahí escondidas. Le pregunté cómo podía estar tan seguro y nos dijo que desde la ventana pudo ver desde dentro. Dejaron basuras y entre esas habían artículos relacionados con la santería. Resultó que el vecino se había sido policía. Antes de ser despedido había tenido unos cateos en casas de personas dedicadas a actividades ilegales. Que siempre tenían ese tipo de figuras, imágenes y telas. En una ocasión uno de los compañeros se había puesto mal y había tenido algunas convulsiones en las casas que estaban allanando. En esa ocasión tuvieron que llevar a alguien que le sacara la energía que el compañero había agarrado en ese sitio. Al día siguiente y después de lo que el vecino nos había dicho, le pedimos al casero que limpiara bien el departamento. Teníamos la sospecha de que habían ciertas cosas ahí que podían generar todos esos ruidos y presencias. El casero aceptó un tanto asustado. Nos dijo que iría con alguien que nos encargaría de hacer una limpieza en el lugar y en el edificio en general. Pasaron dos días y el casero no iba. Durante esas noches las presencias de los ruidos extraños se intensificaron. Aclaro que nunca vi nada dentro del departamento específicamente en el de más. Siempre eran ruidos que venían de arriba y cuando llegué a ver algo fue porque frente a mi departamento hay un edificio alto con ventanas de espejo. Prácticamente todo se refleja. Y esa noche mientras fumaba mi ventana... Pude ver finalmente la sombra de esa mujer de cabello largo. Estaba caminando por el borde de la azotea. Obviamente me dio mucho miedo. Pero tenía confianza en que después de que limpiaran bien la azotea y también el edificio eso acabaría. Además había estado leyendo algunas cosas sobre el tema y por alguna razón. Todo me decía que su espíritu no se metería con nosotros. Cosa que hasta ese momento no había ocurrido. El casero fue un día en el que todos estábamos trabajando y no sé qué fue lo que hicieron. Tampoco sé cómo limpiaron el edificio, pero nos avisaron que ya habían resuelto el tema y que en efecto habían hablado con Enzo. Él dijo que antes de mudarse habían encontrado sus artículos en el closet, pero como no eran suyos prefirió dejarlos en esa caja para cuando fueran a recoger todo. La teoría del casero era que tal vez la novia de Enzo practicaba la santería, que tal vez no quiso decir la verdad. Pero esa era su palabra contra la de ella y pues nunca se iba a poder confirmar. Los días siguientes se estuvieron en paz y no había ruidos ni tampoco la mascota de la vecina veía o escuchaba cosas raras. Pero algo pasó. Una mañana mientras estaba en el trabajo me avisaron que había una fuga de gas y que cuando se acercaron a los tanques. Vieron que el mío tenía la manguera floja y estaba completamente abierta a la llave. Fui a checar qué pasaba y pensé que tal vez la empresa gasera había dejado mal conectado el tanque. El encargado de revisar me dijo que no, que todo parecía haber sido un error humano. El sello de la manguera había sido roto y eso solamente lo hacían cuando cambiaban el tanque por uno nuevo. Desde ese día los ruidos volvieron. No sé si el trabajo que hicieron estuvo bien o mal porque no sé nada sobre eso, pero por lo que se ve no parece que haya sido efectivo. Por mi parte he tomado medidas que parecen correctas y cada cierto tiempo subo a checar a que el tanque de gas no se ha manipulado. De paso he hecho un poco de agua bendita que me consiguió mi madre en la puerta de ese departamento. Como esperando que eso contenga lo que habita ahí dentro. No pienso irme de aquí por algo como esto. Prefiero combatirlo en vez de huir. Además de que llegué antes y estoy seguro de que me iré mucho después.
2: maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues